0: כל כך הרבה זמן חלמת לכתוב ספר. תקופה כל כך ארוכה שהמילים האלה בוערות בתוכך ואיכשהו זה אף פעם לא הזמן הנכון. ודווקא עכשיו, כשיש קורונה בחוץ והעולם משתנה בקצב כל כך מסחרר, זה בדיוק הזמן לנצל את הרגע לקפוץ למים העמוקים ולהגשים את החלום שלנו בכל הכוח. אבל איך מקבלים את ההחלטה לצאת למסע כל כך לא ידוע? ואחרי הקדמה כזאת, עכשיו אפשר להתחיל את הפרק עם הפתיח. אתם מאזינים לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. מדי שבוע נעניק כלים פרקטיים ויישומיים להגשמת חלום הכתיבה הגדול, ונדבר על הדרכים לפרוץ את גבולות היצירה שבכם. אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. הפודקאסט מיועד לכותבים, מיועד לסופרים וליוצרים שנמצאים בכל שלב בתהליך, בין אם הספר שלך כבר יצא לאור, בין אם אתה נמצא בימים אלה או את נמצאת בימים אלה בתהליכי הכתיבה, ובין אם מעולם לא כתבתם מילה אחת. הפודקאסט הזה נוצר ומיועד בשבילכם ועבורכם, ובואו נצלול פנימה לתוך הנושא שלנו לפרק הזה. אז מה הם בעצם השלבים ההכרחיים והחשובים ביותר בדרך לכתיבת ספר, וכמו כל דבר, גם המסע הזה מתחיל בעצם בהחלטה אחת, כל מסע מתחיל בהחלטה אחת קטנה, ולעיתים מדובר בהחלטה נמהרת, שהיא באמת קורית ורגע, ולפעמים זאת החלטה. שהתגבשה בתוכנו במשך חודשים או במשך שנים ארוכות עד שהבנו שהמילים שלנו צריכות להפוך לספר. וגם המסע הזה, גם המסע שלכם לכתיבת הספר, מתחיל עם החלטה אחת פשוטה. אני אעשה כאן איזשהו גילוי נאות. בחיי ליוויתי מאות כותבים והעברתי המון סודנאות כתיבה ופגשתי באמת כמות אדירה של כותבים ויוצרים וסופרים בתחילת הדרך ועדיין לא פגשתי יוצר או כותב שהתחרט על ההחלטה לכתוב את ספרו. רוב הכותבים והסופרים שפגשתי בחיי הודו בפניי שזאת הייתה ההחלטה הכי טובה שהם קיבלו בחיים. ונכון לכתיבת השורות האלה, שוב, פגשתי כמה מאות כאלה. אז הדבר הראשון זה באמת לקבל את ההחלטה, ואף אחד לא יכול לקבל את ההחלטה הזאת עבורכם. זאת אומרת, זה לא משנה כמה יפרגנו לכם, או ייתנו לכם פידבקים על הכתיבה שלכם, זה משהו שמגיע מבפנים. ההחלטה הזאת להפוך את המילים שלי לספר שייחקק בנצח. עוד מעט נדבר קצת יותר על לחקוק את המילים הדבר השני שאנחנו צריכים בתהליך זה מחויבות. המחויבות לתהליך הזה נובעת מהרבה סיבות. אם מדובר בהגשמת חלום ילדות, או באיזושהי בשורה שאנחנו מרגישים שאנחנו רוצים להעביר הלאה. לאחר שהתקבלה ההחלטה, אני קודם כל צריך לוודא שאני מחויב לצאת למסע ארוך טווח. תהליך כתיבת ספר, תאמינו לי, לא מסתיים, לא בשלב הרעיון, וגם לא לאחר שסיימנו לכתוב את הטיוטה הראשונית. מדובר במסע מתמשך, שכולל בתוכו... הרבה הרבה שלבים, אם זו העריכה ספרותית ולשונית והעיצוב של הספר והכריכה וההדפסה וכמובן כל מה שקורה מהרגע שהספר יוצא לעולם ומתחיל לצעוד את צעדיו הראשונים אחרי הפרסום שלו בעצם. וכשאנחנו מחויבים לתהליך אנחנו נראה תמיד לנגד עינינו את התמונה הסופית, היעד הסופי שאליו אנחנו שואפים להגיע וככה. בכל פעם שניתקל באיזשהו מחסום כתיבה, שזה כמובן, אמרנו כבר בתוכניות הקודמות, טבעי לחלוטין לכל כותב, ואין תהליך כתיבה ללא מחסומים, זה פשוט חלק טבעי, ואנחנו צריכים לקבל אותו כחלק טבעי בתהליך. ובכל פעם שאנחנו נתקלים באיזשהו קונפליקט פנימי בנוגע לעלילת הספר, או לאחת הדמויות, או לאן אני צריך לקחת את הדברים מכאן, או האם אני הולך לכיוון הנכון. בכל פעם שזה יקרה, אנחנו נרים את הראש, ונראה שוב לנגד עינינו את היעד הסופי הנושא השלישי שאני רוצה לדבר עליו עשוי להפתיע את רובכם, אבל בין מי ששומע את הפודקאסט הזה מסתתר אחוז מאוד מאוד קטן של כותבים שהרגישו שהמילים הבאות נכתבו במיוחד עבורם ו... אני אגיד את זה ככה. שאלה שעולה לא מעט בסדנאות הכתיבה שלי, היא מדוע בכלל עליי לכתוב ספר כשאני יכול פשוט לפרסם את הטקסטים שלי ברשתות החברתיות, בפייסוק, באינסטגרם, או סתם באיזשהו בלוג, ולחסוך לעצמי את כל הטרחה, והתשובה היא פשוטה. התשובה שלי היא מבחן הזמן. מה זה אומר? פוסט מאוד מאוד מצליח בפייסבוק, פוסט ויראלי או בלוג מאוד מוצלח, עשויים להגיע ברגע אחד למאות קוראים ולאלפי קוראים, אבל מה יקרה אחרי 24 שעות? מה יקרה לאותו פוסט לאחר 48 שעות? רוב הסיכויים שהוא פשוט ייעלם ולא ישרוד את מבחן הזמן. ספר לעומת זאת, יישאר כאן לנצח. הוא יישאר כאן למשך שנים ארוכות והוא יישאר כאן גם הרבה אחרינו, לכן... אם אנחנו מרגישים שיש לנו טקסטים שונים בידיים, טקסטים מיוחדים בידיים, טקסטים עם בשורה שאנחנו רוצים להעביר הלאה, אני לא מדבר אפילו על הדורות הבאים, אני פשוט מדבר על לתת לעוד אנשים לקבל את מה שיש לנו להגיד, ואנחנו רוצים להעניק למילים שלנו חיי נצח, כתיבת ספר היא הדרך, לא היחידה, אבל הנכונה ביותר להגיע לשם. מה אני כותב? ההחלטה התקבלה והמסע מתחיל, ועכשיו השאלה הבוערת ביותר? על מה אני בעצם כותב? מה הסגנון כתיבה שלי? האם אני נמשך לעולם הסיפורים הקצרים או פרוזה? או אולי אני רוצה לכתוב ספר אוטוביוגרפיה על החיים שלי? מה לגבי ספרי ילדים? אולי הז'אנר הרומנטי? אז בכנות, זאת שאלה שעולה המון כשאני פוגש כותבים ויוצרים בתחילת הדרך, והעצה שלי היא מאוד uh, כנה. פשוט תנו למילים ולטקסטים שלכם להתוות את הדרך עבורכם, כי פגשתי עד היום כל כך הרבה יוצרים שתכננו ותכננו ותכננו על מה הם הולכים לכתוב, על איזשהו נושא מסוים והסגנון הספציפי והתוצאה הסופית הייתה שונה לגמרי ויש משפט שאני מאוד אוהב של ג'ון לנון שאמר פעם שהחיים הם מה שקורה לנו בזמן שאנחנו עסוקים בתכנון תוכניות אחרות. אז בואו רגע נעצור את התכנונים. אני תמיד אומר שתכנונים לחוד ומציאות לחוד, ובו פשוט ניתן לכתיבה שלנו להתוות את הדרך עבורנו. בוא ננסה לכתוב קצת טקסטים שהם סיפורים קצרים, ואולי קצת יותר רומנטיים, ואולי אה, ננסה לכתוב קצת אה, זיכרונות ילדות שלנו, ואולי ננסה באמת לחבר נקודות ולכתוב כמה סיפורים שהם בהמשכים, ונבין מה הכי מושך אותנו, וזה לא בהכרח מה אני כותב הכי טוב, אלא מה מרגש אותי, איפה התשוקה שלי נמצאת. שימו לב. תמיד שימו לנגד עיניכם את המילה תשוקה בכתיבה. כל עוד יש לכם תשוקה בכתיבה ואתם מתרגשים לקום כל בוקר ולהמשיך לכתוב, לגלות לאן הדמויות שלכם הולכות מכאן, למתוח את גבולות הכתיבה שלכם, זה אומר שאתם במקום הנכון ו... כל כותב וכל יוצר יעבור את השלבים האלה שדיברנו עליהם עכשיו בדרך לכתיבת ספר. שום צעד לא יכול להתקיים ללא החלטה, אף מסע לא יחזיק מעמד בלי מחויבות, וברגע שיש לנו אותם, את שני הנושאים האלה, אנחנו חופשיים לדייק את המסר שלנו ולחקוק באמת את המילים שלנו בנצח, לצאת למסע הגילוי של הכתיבה שלנו ולגלות את עצמנו. ועכשיו, בואו נקפוץ שלב אחד קדימה. סוף סוף סיימנו לכתוב את הספר שחלמנו עליו, כתבנו תוכן עניינים, רשימת נושאים, בנינו איזשהו קו עלילה עד הפרטים הקטנים ביותר, אז מה קורה עכשיו? עכשיו הגיע הרגע לגלות ולהבין כיצד לעשות את זה בצורה המקצועית ביותר, בצורה שבה אנחנו נשמור את זכויות הספר אצלנו ובו זמנית גם נזכה להפיק את הספר ברמות הכי הכי גבוהות, החל משלב העריכה הספרותית והעריכה הלשונית. עיצוב הספר, הכריכה, ההדפסה וכמובן ההפצה לכל חבריונות הספרים בארץ והשיווק. אז לפני הכל, הטיפ שלי, רגע לפני תחילת העבודה מול הוצאת הספרים שבחרנו, זה ליצור רשימת קוראי בטא. מה זה אומר? רשימת קוראי בטא היא רשימה של חמישה עד עשרה אנשים אקראיים, כאלה שלא פגשנו מעולם, אך בו זמנית יש לנו איזושהי יכולת ואיזשהו שקט דעת לסמוך על דעתם. מטרת התהליך היא לקבל חוות דעת לא אובייקטיבית, כמו שאנחנו כנראה נקבל מבני משפחה, מהבן או בת הזוג, מחברים קרובים, אנחנו רוצים לשמוע דעות אמיתיות מקוראים פוטנציאליים של הספר, והאמת שבאמת חשוב להוסיף כי מומלץ. שרשימת קוראי הבטא לא תכלול יותר מעשרה קוראים, הסיבה הפשוטה שפשוט יותר מדי חוות דעת על כתב היד שלנו יכולות לבלבל אותנו ולהוביל אותנו לחוסר מיקוד בשלב הסופי, רגע לפני תחילת ההפקה של הספר, אבל מינימום בואו נעשה רשימה של חמישה קוראים ולא פחות מכך. וככה נוכל להרוויח חוות דעת אמיתית שתשפר את איכות כתב היד שלנו בוודאות. ולאחר שסיימנו עם שלב קוראי הבטא, השלב הראשון בתהליך ההפקה יהיה עריכת הספר, היום בעולם הספרים קיימות לא מעט הוצאות ספרים שידרשו רק עריכה לשונית ויפסחו על השלב החשוב של עריכה ספרותית וחשוב באופן חד משמעי להימנע עבודה מול הוצאות ספרים מהסוג הזה. מהסיבה הפשוטה היא שכל ספר שיוצא לאור בארץ ובעולם צריך לעבור עריכה ספרותית ואם כותבים ידועים וסופרים ידועים כמו פאולו קאולו שכתב את הלכימאי או אפילו בארץ סופרים כמו אשכול נבו ואתגר קרת ועוד רבים וטובים עוברים עריכה ספרותית בכל השלב הזה יהיה נחוץ גם בהפקת הספר שלכם. בשלב העריכה הספרותית, הדגש הוא המסר, מה אני רוצה להעביר לקוראים, מי קהל היעד שלי, האחידות של הטקסט, הקשר בין הדמויות, המעבר של הדמות שלי בין נקודה א' לנקודה ב', וזה הרבה הרבה יותר חשוב לעיתים מכל שלב אחר בתהליך, עריכה ספרותית. ובאופן כללי, שלב העריכה צפוי לכלול שני סבבי העריכה, אלא אם סוכם אחרת מראש. ועכשיו אנחנו ממשיכים לשלב המרתק, המכריע ובאמת המרגש בתהליך, שזה להתחיל להפיץ את הבשורה והדרך שבה אני מאמין. אני אקדיש פרק שלם לרשתות החברתיות ככותבים, איך לגשת לפרסום הטקסטים שלנו ולהפצת הבשורה שלנו. אני מאמין שהדרך הנכונה ביותר לעשות את זה זה דרך הרשתות החברתיות. להתחיל להרגיש את הקהל, והיום בשנת 2021 זה לא עלי כסף לפרסם בפייסבוק, לפרסם באינסטגרם, אנחנו יכולים להתחיל לחוות את האנשים שקוראים את הטקסטים שלנו ולקבל פידבקים כנים ואמיתיים ובגלל זה אני ממליץ להתחיל לפרסם קטעים מתוך הספר, אם זה בפייסבוק ואם זה באינסטגרם ולא פחות חשוב מכך, לרתום את הסביבה שלנו ולרתום את קהל הקוראים שיש לנו או שאין לנו כרגע לקראת היציאה של הספר. ובואו נספר לעולם מה מוביל אותנו לכתיבת הספר, איך חווינו את תהליך הכתיבה, מה אנחנו חולמים שהכתיבה שלנו תהפוך להיות ומה אנחנו מייחלים שיקרה עם הספר שלנו בעתיד. הרבה כותבים ניגשים לתהליך הזה באופן שהוא מאוד מאוד טכני של אני אפרסם טקסט מאמצע הספר ונראה איך אנשים הגיבו אבל אני דווקא הולך ארבעה צעדים אחורה אתם תופתעו לגלות כיצד האותנטיות שלכם תרתום את קהילת הקוראים שלכם הרבה הרבה יותר ויגרום להם להמליץ עליכם הרבה יותר מלפרסם עוד טקסט מתוך הספר תספרו לאנשים מה אתם עוברים מה אתם חווים מה היו הקשיים בכתיבה וזה מבחינתי הדבר הכי חשוב חשוב לזכור שתהליך כתיבת ספר עשוי להיות לפעמים מאוד מאוד ממושך ועל אחת כמה וכמה הוא חייב להיות מהנה. מדובר בתהליך התפתחות מיוחד, מלמד, מרתק ומעורר השראה לא רק בשבילכם אלא עבור כל הסביבה שלכם. הרי כמה אנשים בסביבה הקרובה שלכם הם כותבים ברוב המקרים לאנשים אין בסביבה הקרובה שלהם כותבים ויוצרים שכבר יצאו לאור, לכן זה תהליך שמעורר השראה עבור כל הסביבה שלנו. תדאגו להקיף את עצמכם בסביבה של יוצרים, בסביבה של אנשים שחיים את היצירה. וכתיבת ספר ויציאה לאור זה השלב הראשון בדרך לשם. אז אני רוצה להודות לכם שהצטרפתם אליי לפרק נוסף של שעת כתיבה, מי המאמין כבר עברו שבעה פרקים. ובמידה ואתם מאזינים לנו בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט, בספוטיפיי, אני אשמח שתעקבו אחרי הפודקאסט כדי להאזין לפרקים החדשים שיוצאים כל שבוע. במידה ויש לכם אפשרות גם לדרג, תנו איזה דירוג קטן כדי שעוד אנשים יוכלו להיחשף לפודקאסט יש לי אמונה שככל שיצאו יותר ספרים בארץ, אני לא מדבר על פוליטיקה ואני לא מדבר על הכלכלה, זה פחות מעניין אותי. אני חושב שככל שיצאו יותר ספרים בארץ, ככה המדינה שלנו וככה העולם שלנו יהיה יותר טוב, יהיה יותר נקי, יהיה יותר מונע מאמנות, כי אני יודע מה אמנות עשתה בחיים שלי. אז זאת הגישה שלי, הרבה יכולים לחשוב שהיא מעט נאיבית, אבל ככה אני בוחר לחיות את חיי. ואני רוצה להודות לכם שהצטרפתם אליי לפרק נוסף של שעת כתיבה, ואנחנו ניפגש בפרק האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.